1: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda María Paulina Rivera Chávez, directora del Centro de Investigación Internacional del Instituto Matías Romero. El día de hoy, en el programa Las Relaciones Internacionales de México, hablaremos sobre la política exterior feminista. Actualmente, pocos países en el mundo tienen una política exterior explícitamente feminista, como Suecia y Canadá, y recientemente México. Otros, como Francia y Luxemburgo, también han señalado su intención de hacerlo. Si bien cada país puede aportar una política con diferentes enfoques, conocer los puntos de vista y estrategias de otros países sirve para enriquecer el debate y la toma de decisiones en el tema. Suecia fue el primer país en el mundo en asumir públicamente una política exterior feminista en 2014. Ello ha implicado la necesidad de contar con estrategias transversales para asegurar, principalmente, la igualdad y equidad de género, con acciones tanto en el ámbito interno como en el exterior. Para conversar más a detalle sobre este tema, se encuentra con nosotros la embajadora Anika Gunila Thunborg, embajadora de Suecia en México. Bienvenida, embajadora.
0: Muchas gracias, Paulina. Es un gran gusto estar aquí. El gusto es nuestro, embajadora para tener
1: esta gran oportunidad de un tema que nos atañe a todos y además ha estado mucho en la agenda pública últimamente. Para iniciar y para tener una mayor comprensión de parte de nuestro auditorio, ¿podría explicarnos a grandes rasgos para Suecia qué significa el concepto política exterior feminista y por qué es importante tener una?
0: Sí, eh, muchas gracias por la pregunta. Como ya dijo, Suecia adoptó una política exterior feminista en octubre de 2014 como el primer país del mundo de hacerlo. La política tiene un concepto bastante sencillo. Las mujeres constituyen el 50% de la población del mundo y tienen un 50% de representación en cada segmento, de cada grupo o minoría de una sociedad, no importa la nacionalidad, la etnicidad, el nivel socioeconómico o la religión, el color de piel, la preferencia sexual o la discapacidad, por ejemplo. Sin embargo, las mujeres todavía no tienen los mismos derechos, la misma representatividad o los mismos recursos que tienen los hombres. Eso significa los tres R's en inglés. Rights, Representation and Resources que es el enfoque de la política exterior feminista entonces la política feminista tiene como enfoque lograr la paridad entre hombres y mujeres
1: excelente, sí, justo como usted menciona esos son los tres ejes de la política exterior feminista sueca que han sido muy importantes y bueno, Suecia es uno de los países que ha alcanzado la paridad tanto en el ejecutivo como en el legislativo y bueno, es muy importante este tema ahora, un poco yéndonos un tema más específico ¿Cómo entiende Suecia la perspectiva de género que también está en el centro de esta política y cómo se ha instrumentado?
0: Sí, la igualdad de género no es un área de trabajo como las demás en la política exterior, como por ejemplo desarme, cambio climático, relaciones comerciales entre dos países o la lucha para que los derechos de las minorías sean protegidos. Es una perspectiva transversal e integral. La política está institucionalizada y la apliquemos en todas nuestras actividades. No importa si son políticas comerciales, culturales o de cooperación internacional. No importa si son del presupuesto o de la administración. Y es así también como trabajamos en la embajada. Por ejemplo, siempre incluimos la perspectiva de género en cada actividad. Asegurarnos, por ejemplo, que tenemos paneles eh, igualitarios. ¿eh? Por supuesto, y eso es muy
1: relevante. Ahora, esto quizás parezca, y sobre todo porque Suecia lleva varios años instrumentándola, algo no sencillo pero ya del día a día. Sin embargo, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentaron al ser el primer país en tener una política exterior feminista? ¿Cómo se dio a entender este concepto? ¿Y cómo desde este momento lo ha percibido la sociedad sueca?
0: Al principio, no todos los embajadores y jefes de división en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en otras oficinas del gobierno estaban de acuerdo con la decisión de adoptar una política exterior feminista. Muchos se preguntaban si era necesario. Suecia por muchos años ya había tenido una política exterior enfocada en la igualdad de género, y el Ministerio de Asuntos Exteriores, al igual que las oficinas de gobierno y la sociedad sueca en general, ya había logrado en un muy alto nivel de paridad, en particular en el sector público. Cinco años más tarde, el cuerpo diplomático sueco está mucho más unido en cuanto a que la decisión de adoptar una política exterior feminista era la correcta, porque significó que el nivel de ambición, la visión y los objetivos estaban aún más priorizados y enfocados. Significó que desarrollábamos medidas concretas para cada ámbito. Porque estamos convencidos en Suecia que la paridad ofrece beneficios para todos, para una familia, para una empresa, para un país, que las sociedades igualitarias tengan mejores niveles de salud, desarrollo económico y seguridad social, que sean más pacíficas y sustentables, creativas e innovadoras, porque más perspectivas, experiencias y ideas son incluidas.
1: Perfecto. Y estas son acciones que ha llevado a cabo el gobierno, como usted lo menciona, embajadora. Y nada más retomando este punto. Muy rápido, ¿la sociedad sueca cómo ha tomado esta política? Es decir, ¿desde antes que se instrumentara ya había esta idea de la importancia de la paridad, de la importancia de visibilizar y de estas acciones?
0: Yo creo que es importante acordar que todo desarrollo toma tiempo. Ya he visto los cambios en Suecia durante toda mi vida, paso a paso. Porque cuando yo era niña, Suecia todavía era una sociedad bastante machista. Y lo que cambió esta situación era una combinación de medidas. Los movimientos feministas de los 60, el liderazgo político de los 60 y 70, las leyes y las reformas de los 60 y 80, por ejemplo... La paternidad compartida, el pago de impuestos separados, la construcción de guarderías para todos, etc. Entonces tuvimos en los 70 un enfoque en una política de cuidado. Y también fue muy importante el liderazgo de los padres de los 80 y 90. Por ejemplo, tuvimos en el Ministerio de Asuntos Exteriores un secretario de Estado que se quedó en casa con cada uno de sus hijos cuando eran pequeños y cuando su esposa trabajaba. Mostró que fue posible ser secretario de Estado y padre al mismo tiempo, y porque él lo hizo, otros diplomáticos sentían que pudieran hacer lo mismo. Hoy en día, en mi generación y las generaciones más jóvenes, la gran mayoría de mis colegas embajadores hombres se han quedado en casa por lo menos seis meses con cada uno de sus hijos, solos cuando sus mujeres han trabajado. Y yo creo que eso ha sido la reforma más importante para consolidar la paridad en Suecia, por lo menos en el sector público, que hoy en día los hombres y las mujeres compartan no solo la vida profesional, sino también la vida privada, familiar, que los dos tengan las mismas responsabilidades en casa y entonces que tengan las mismas oportunidades fuera de la casa.
1: Excelente, eso es muy importante porque ninguna política puede hacer eco si no es asumida por la sociedad y si la sociedad no cree exactamente en esto. Ahora, volviendo un poco a la política ya instrumentada desde el gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores puso en marcha el plan de acción de 2015-2018 y tienen ahora un plan de acción de 2019 a 2022. Ya nos explicó estas tres R's de representación, derechos y recursos, pero a grandes rasgos, embajadora, podría decirnos en qué consisten esos planes. Además de estos ejes prioritarios, usted también si sí ve alguna evolución o alguna diferencia, lo que nos quiera compartir específicamente de este plan de acción.
0: Me gustaría solamente añadir como una respuesta de la última pregunta, que creo que en Suecia hemos utilizado el diálogo social. Entonces, nunca hemos utilizado cuotas, por ejemplo. Claro, hay tradiciones en países diferentes, pero nosotros tenemos una tradición de diálogo social. Entonces, paso a paso, a través de las medidas que ya expliqué, hemos logrado un consenso en la sociedad ¿eh? entre hombres y mujeres, por ejemplo. Pero claro, sí ha tomado tiempo. Y estoy completamente de acuerdo que es muy importante tener toda la sociedad con nosotros en la política común. Entonces, sobre um, el plan de acción. Sí, es así. Nuestro plan de acción tuvimos el primer plan en 2015 a 2018 pero ahora tenemos un plan de acción actualizado. Y Para el gobierno fue muy importante que las palabras de igualdad de género no sean simplemente palabras, sino que se tradujeran a hechos concretos en todas las instancias. Y Según el plan, el servicio exterior sueco debe contribuir a lo siguiente en relación con todas las mujeres y niñas. Primero, un pleno disfrute de sus derechos humanos. Segundo, la erradicación de la violencia física, psicológica y sexual contra ellas. Tercero, su participación en la prevención y resolución de conflictos y en la consolidación de la paz posterior. Y cuarto, su participación política e influencia en todos los ámbitos de la sociedad. Quinto, derechos económicos y poder sobre sí mismas. Y sexto, derechos sexuales y reproductivos. Y en el plan de acción vemos cómo estas líneas de acción nos permiten trabajar el de distintas maneras en el ámbito multilateral, promoviendo el trabajo en las Naciones Unidas, por ejemplo, a nivel bilateral, compartiendo experiencias con, por ejemplo, México, sobre pasos para lograr una sociedad más igualitaria. Como ya dije en mi última pregunta, que entonces estos pasos yo creo que son más o menos para cada país, no es solamente para Suecia. Y eh, también eh, estamos promoviendo este trabajo dentro de la Unión Europea en un diálogo entre los Estados miembros. Y en el plan, además de la temática, indica las maneras en que trabajar la perspectiva transversal e institucionalizada en cada ámbito, como ya dije. Y además en agosto de 2019, entonces solamente hace seis meses o algo así, adoptamos una política de comercio. ...feminista, porque vemos que hay todavía aún más desafíos en este sector... ...incluyendo en Suecia, donde todavía no hemos logrado paridad en el sector empresarial. El Plan de Acción para la Política de Comercio Feminista también indica metas muy concretas... como que Suecia promueva la perspectiva de género en acuerdos de comercio... ...que los estándares internacionales tomen en cuenta la perspectiva de género... ...siempre contar con representación igualitaria en actividades, delegaciones de promoción de comercio... Y varios temas más. Entonces, eh, hoy en día tenemos un enfoque mucho en Suecia y también en la política exterior, en la política eh, de comercio feminista porque eso es el área en donde vemos eh, más desafíos. Por ejemplo, aquí en la embajada, este año eh, nosotros en la embajada y junto con Business Sweden, eh, que es eh, nuestra oficina comercial aquí, y un grupo de investigadores independientes, un grupo de investigadores mexicanos suecos, eh, y junto con las empresas suecas aquí en México, tenemos eh, alrededor de 160 empresas aquí y muchas empresas grandes, 40 empresas emplean más de 120.000 empleados aquí en México. Entonces, juntos estamos haciendo un estudio sobre la situación en cuanto a la igualdad de género en las empresas. Y se va a compartir experiencias, buenas prácticas y para promover la paridad dentro de las empresas. Va a ser muy interesante ver los eh, resultados. ¿eh?
1: Excelente, es muy interesante y sobre todo por el último tema comercial que usted comenta, creo que tiene una incidencia directa en este eje de recursos, no, no es una cuestión por supuesto, si lo es de derechos, de representación, pero también tener los recursos para llevar a cabo estas políticas. Retomando ahora, embajadora, un tema que creo que a todos nos parece muy interesante y al que hace mención en estos planes de acción, que tiene que ver con resolución de conflictos y sobre todo las aportaciones de Suecia en el ámbito multilateral. Esta política exterior feminista que han adoptado, se dice que también encuentra mucho eco en resoluciones como la 1325 del Consejo de Seguridad, Mujer, Paz y Seguridad. Quisiera preguntarle, embajadora, ¿qué elementos considera usted que nos permiten entender la contribución de las mujeres en los procesos de paz? ¿Y cuáles serían las principales ventajas de esta participación?
0: Sí, este área, el área de Mujeres, Paz y Seguridad, es un tema prioritario para Suecia, porque hay un contexto aquí entre 1992 y 2011 más del 90% de los asistentes a diferentes negociaciones alrededor del mundo eran hombres y 96% de las personas que firmaban los tratados de paz eran hombres. Durante el periodo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU de 2017 a 2018, Suecia constantemente subrayaba la importancia de incluir a las mujeres en este trabajo. Y en 2017, por primera vez, todas las declaraciones presidenciales del Consejo sobre crisis y conflicto mencionaban el concepto de mujeres-paz. Seguridad, Eso fue un logro importante. Además, Suecia contribuía a la participación de mujeres en procesos de paz en 12 países diferentes, incluyendo Afganistán, Colombia, Mali y Siria. Y creábamos una red de mujeres mediadoras. Hoy en día es una red nórdica. Aquí en México, la Embajada de Irlanda y UNO Mujeres tendrán una conferencia con el tema de mujeres, conflicto y paz, más tarde este año. En esta conferencia aportamos con un experto de nuestra Agencia para la Paz y Seguridad que hablará sobre su trabajo en Colombia. Y me gustaría subrayar que es un experto, se llama Marcelo Díaz, entonces es un hombre. Es muy importante para nosotros siempre involucrar a los hombres en ese trabajo porque claro, la igualdad de género es de igual importancia para hombres y mujeres. Y hombres pueden dar una contribución enormemente importante.
1: Por supuesto, y creo que ya llegaremos a esa parte en este programa. Pero México también puede aprender mucho de esa experiencia. Y nada más retomando otro tema. Similar, quisiera preguntar a la embajadora de qué manera se ve implementada la política exterior feminista sueca en el contexto también de emergencias humanitarias, porque no es únicamente en resolución de conflictos, sino también en estos otros casos que son fundamentales y de los que también Suecia ha tenido grandes aportaciones.
0: Sí, como ya dije, la política exterior feminista se aplica en todos los contextos, eh, incluidos contextos de cooperación internacional y emergencias humanitarias. Desgraciadamente, vemos que en en emergencias humanitarias muchas veces las necesidades de niñas y mujeres son invisibilizadas y por eso decidimos aplicar una perspectiva de género en las acciones que tomamos. Vemos por ejemplo que los embarazos de adolescentes y la violencia sexual tiende a subir en sitios de emergencia y en nuestras acciones tenemos que ver que nuestras acciones eh, lo tengan en cuenta. Por ejemplo, hemos decidido que todas las contrapartes que reciben ayuda humanitaria deben de tener una perspectiva de género en su trabajo, así como estadísticamente poder decir cuántas mujeres y cuántos hombres han recibido ayuda humanitaria. Otro ejemplo concreto es cómo en 2013 Suecia y el Reino Unido iniciaron una campaña internacional sobre la violencia sexual contra mujeres en emergencia uniendo esfuerzos con más de 70 actores claves en el ámbito para reconocer y prevenir que en muchas emergencias las mujeres son más vulnerables a violencia sexual.
1: Por supuesto, creo que este tema es muy relevante. Muchas gracias por compartir esta información. Y como usted dice, creo que la palabra clave aquí es visibilizar. Eh, muchas veces, incluso en emergencias humanitarias, parece contraintuitivo, pero temas como desastres naturales, el cambio climático, afectan a mujeres de forma distinta. Y entendiendo y visibilizando. Este problema es que se pueden diseñar Políticas muy específicas Creo que México ha avanzado en Este tema también, pero bueno, esta experiencia Es muy útil y sobre todo entender a la Política exterior feminista, si me lo permite Como también un cambio De perspectiva, no es únicamente algo Entre hombres y mujeres, sino ver cuáles son Las implicaciones detrás de esta división Que se permite, qué tipo de Políticas son posibles Y qué está siendo invisibilizado
0: Es exactamente lo que tratamos De hacer, siempre aplicar una perspectiva transversal siempre porque, por ejemplo, en un área como desarme, sí, yo creo que al principio, por ejemplo desarme nuclear, la respuesta era no hay una perspectiva de género, pero claro, sí, siempre hay una perspectiva de género, porque hombres y mujeres en muchos países han vivido o viven en realidades diferentes ¿eh? entonces sí, tienen perspectivas distintas, experiencias distintas ¿eh? y necesitamos incluir todas las perspectivas ¿eh? en, por ejemplo una negociación para que tengamos un resultado adecuado Para todos Por supuesto Y justo yo le quería preguntar ¿Cómo se puede incorporar Esta
1: perspectiva feminista En este tipo de temas? Justamente Desarme No proliferación En foros multilaterales ¿O cómo lo ha hecho Suecia?
0: Eh, sí hay formas distintas. Primero, la representación. Tradicionalmente, las negociaciones en este ámbito han sido dominadas por hombres. Cuando yo trabajaba en Ginebra con asuntos relacionados con desarme hace 15 años y muy cercana con México, por ejemplo, solamente 10% de los delegados eran mujeres. Y los números importan porque hombres y mujeres en muchos países, como dije, viven realidades distintas, tienen experiencias y perspectivas distintas. Forma parte de tratar de lograr negociaciones más democráticas con resultados más sustentables porque la mayoría de la gente ha sido involucrada en el proceso y segundo, en negociaciones, por ejemplo, sobre armas convencionales, sobre armas pequeñas y ligeras, por ejemplo, o sobre minas antipersonales, ¿eh? hemos visto que las mujeres han sufrido traumas distintos que los de los hombres. En muchas sociedades los hombres han sido soldados, han participado activamente en las batallas. Por otro lado, las mujeres durante una guerra han estado en casa, cuidando a la familia, tomando la responsabilidad sobre la agricultura, el ganado. Han sido víctimas de estas armas en otra manera, como miembros de la población civil, como mujeres y niñas, entonces es clave incluir estos aspectos en tratados, acuerdos, no sólo en acuerdos de paz, sino en acuerdos de desarme.
1: Exactamente, como usted dice, tomar en cuenta realidades distintas, experiencias que son diferentes, no sólo por país, sino entre hombres y mujeres por estos roles, papeles que se les son otorgados en estas situaciones. Y también algo que me pareció interesante, hablar de un tema que por lo general es masculino ¿no? El desarme, las guerras, armas pequeñas, ligeras, etcétera. Y creo que es algo sumamente interesante. Ahora, embajadora, le quería hacer un par de preguntas más. Hablando de todos estos esfuerzos que ha desplegado Suecia como primer país en tener esta política en el mundo, ¿cuál ha sido la recepción por parte de otros estados? Como mencionamos al inicio... Canadá también tiene una política exterior feminista México también tiene una que está en Ciernes otros dos países, Francia y Luxemburgo han expresado su deseo de tener esta política exterior feminista en general, ¿cuál ha sido la recepción?
0: Sí, eh, con eh, una adopción de la política exterior feminista de otros países, claro es un desarrollo sumamente positivo. Por supuesto hemos escuchado voces críticas también, países que creen que no es necesario o países que creen que es demasiado radical pero a ellos quiero enfatizar que lo que estamos promoviendo es la paridad los eh, derechos eh, la representatividad eh, y los recursos y que en verdad eh, las mujeres eh, constituyen 50% de la población y que estamos convencidos que sea lo mejor para cada individuo hombres y mujeres por igual y para cada sociedad y país porque solamente con oportunidades igualitarias que una sociedad puede utilizar a todo su potencial ese es por el bien de todos y de todo, la economía, la democracia, los sistemas nacionales, regionales, internacionales. Es el mismo argumento que utilizamos con la inclusión social. Todavía estamos utilizando este argumento para la inclusión social. Entonces, yo creo que mucho de nuestro éxito, eh, no solamente en los países nórdicos, sino también en muchos de los países europeos, hemos tenido este éxito porque... Hemos incluido a todos los ciudadanos en eh, nuestros procesos. Eso ha contribuido al éxito económico, al éxito social, al éxito político democrático también. Entonces, eh, yo creo que es un argumento muy adecuado para todas. ¿eh?
1: Excelente. Y bueno, usted menciona Suecia, Europa. Quisiera preguntarle, para finalizar, ¿qué recomendaría en América Latina y el Caribe para incorporar una política exterior feminista, también un poco retomando el argumento de que cada enfoque, si bien puede tener elementos en común, depende de distintas realidades, distintas
0: perspectivas. Sí, eh, claro. América Latina es un continente grande con mucha diversidad, entonces es difícil generalizar. Pero si voy a generalizar, América Latina ya ha logrado mucho. Y en México, con la paridad que ya se tiene en el gobierno, en el Congreso, por ejemplo, es un paso sumamente importante. Yo no creo que haya muchas diferencias entre países, en verdad. Yo creo que es solamente una cuestión de desarrollo. Entonces, yo puedo repetir lo que ya dije anteriormente, que es importante acordar que todo desarrollo toma tiempo, pero cada país necesita tomar los pasos adecuados, necesita tener un liderazgo político, necesita adoptar reformas y leyes adecuadas y implementar las leyes y las reformas. Entonces, yo creo que lo que México está haciendo ahora, eh, por ejemplo, desde la responsabilidad de Inmujeres, por ejemplo, Inmujeres tiene un enfoque en la política de cuidado, por ejemplo, sumamente importante ampliar la infraestructura para la política de cuidado, para las reformas que pueden promover la igualdad de género, la paridad entre una pareja, por ejemplo, la paternidad compartida, el pago de impuestos separados, la construcción de guarderías para todos, etc. Entonces nosotros tuvimos estas reformas en los 70 y 80. Antes no teníamos una sociedad bastante tradicional. Y cuando yo era niña en los 70, en mi familia, mi padre trabajaba todo el tiempo y mi madre era ama de casa, como la mayoría de las madres en esta época. No teníamos muchas mujeres en el parlamento, yo creo que una mujer en el gobierno o algo así en los 70, pero a través de una política muy sistemática y paso a paso, como ya dije, las leyes, las reformas en los 70 y 80, puedo también enfatizar, por ejemplo, la igualdad de género, la política en las escuelas. Cuando yo empezaba eh, la escuela, la primaria en 71, yo creo que era eh, ya tenía una política igualitaria en las escuelas. Yo creo que todos los niños y niñas tenían el mismo tratamiento. Eso fue una reforma muy importante también. Y también hay otras políticas, por ejemplo, nosotros tenemos una iglesia, la iglesia luterana es la iglesia más grande en, en Suecia, como en, en el norte de, de Europa tenemos las iglesias protestantes. Y hoy en día y por muchas décadas ahora, sí, tenemos obispas. ¿sí? Y, no, y hoy en día nuestra arzobispa es mujer. Está también muy importante porque las mujeres pueden participar, pueden ser líderes en todos los ámbitos. y Por ejemplo, hubo una apertura, en, creo que era en los 80 también, para abrir todas las profesiones a las mujeres, por ejemplo, incluyendo las Fuerzas Armadas. Entonces, sí, hoy en día tenemos muchas mujeres en puestos de liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas. Pero eso ha sido durante mi vida, entonces durante 50 años, yo he visto estos cambios paso a paso y eh, como ya mencioné el liderazgo de los padres en los 80 y 90 era enormemente importante para cambiar la imagen de los hombres yo creo que escucho muchas veces que la América Latina sí, es un continente muy machista pero yo creo que los países europeos eran enormemente machistas hace 40 y 50 años pero hoy en día los hombres suecos no son muy machistas eh, porque Hemos cambiado la sociedad y la mentalidad. Y, por ejemplo, en los 80, una estrella de deporte, de lucha libre, en verdad. Él se quedó en casa con sus hijos cuando eran pequeños. Teníamos un empresario, tenemos líderes de partidos políticos que hicieron el mismo. Entonces, ellos mostraron que sí, se puede tener mucho éxito en su trabajo al mismo tiempo. Sí, se puede ser padre. Y es... También yo creo que hoy en día los hombres suecos, a ellos les gusta mucho porque tienen una relación mucho más cercana con sus hijos.
1: ¿eh? Excelente. Y creo que esta es una gran forma justamente de retomar este tema de cómo es un cambio, por supuesto desde el gobierno, pero también de la sociedad a lo largo del tiempo. Y bueno, creo que es algo muy alentador. Y embajadora, quería saber si eh, tiene algún comentario final.
0: Sí, muchas gracias, Paulina. Sí, quisiera felicitar a México por haber adoptado una política exterior feminista y además por su liderazgo junto con Francia en la organización del Foro Generación e Igualdad de este año en preparación para Beijing 25. Y con mucho gusto trabajamos juntos para lograr un mundo mejor.
1: Agradecemos mucho a la embajadora eh, Thunborg, embajadora de Suecia en México, su participación en el programa las Relaciones Internacionales de México. También agradecemos a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 D.A.M. Asimismo, les invitamos a consultar este y otros de nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta y Matías Romero en nuestra página www.gov.mx-imr y a través de nuestras redes sociales. La producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Se despide de ustedes María Paulina Rivera, directora del Centro de Investigación Internacional del Instituto Matías Romero. Hasta pronto.
0: Las Relaciones Internacionales de México Un espacio de diálogo y análisis
1: del escenario global